0: Herzlich willkommen zur Episode 30 von Knowledge on Air. Grüß dich, Ulrich. Hallo, Simon. Jetzt ist es ja schon wieder so ein bisschen länger her, äh, dass wir die letzte Episode aufgenommen haben. Wollen wir uns da entschuldigen dafür?
1: Ja, einerseits schon. Auf der anderen Seite, es sind eben die Umstände, die das uns aufzwingen. Wir können es leider nur begrenzt oder eigentlich so gut wie gar nicht beeinflussen. Insofern tut es uns natürlich leid, aber wir haben uns jetzt ja was überlegt vom Setting her zu ändern, so dass wir da vielleicht doch in der Zukunft wieder in der Lage sind, öfters und regelmäßiger zu senden. Mal schauen, ob das dann klappt.
0: Genau, also wir haben uns mal gedacht, nachdem das wir Artikel lesen, das war ja eigentlich immer so unser Konzept, einen Artikel aus der Presse sozusagen mal zu durchleuchten, wo natürlich auch viel Arbeit drin steckt, was jetzt in letzter Zeit nicht geklappt hat, dass wir einfach mal sagen, so was ist denn passiert, was sind so von jedem von uns vielleicht zwei Dinge, die in letzter Zeit passiert sind und einfach über die sprechen. Und auch gegen Ende dann nochmal zwei so Tipps, Picks und Hinweise geben und das dann auch versuchen, irgendwie wir haben es uns öfter mal vorgenommen, auf die halbe Stunde zu bringen. Mal schauen, ob das heute klappt. Ja. Letzte Episode äh, ging es ja um den DFB. Da warst du auch mittlerweile. Erzähl mal.
1: Ja, genau. Ich war eingeladen zum sogenannten Know-House. Das ist eine Veranstaltung, wo man sich Trifft beim DFB insbesondere all die Leute, die rund um dieses Thema Wissensmanagement und DFB-Akademie aktiv sind. Und die Veranstaltung dient dazu, Erfahrungen auszutauschen, vor allen Dingen auch aus Fehlern zu lernen. Da wurden Geschichten erzählt, was nicht funktioniert hat. Also bei der Veranstaltung, an der ich teilgenommen habe, waren Oliver Bierhoff und Horst Rubisch da und haben jeweils eine Geschichte erzählt, in unserer Wissensmanagementsprache würden wir sagen, da geht es um Storytelling, aus Fehlern lernen. Was ich toll fand dabei war, dass es dokumentiert, dass der DFB verstanden hat, was bei Wissensmanagement wirklich im Zentrum steht, nämlich der Mensch. Man trifft sich physisch und das Ganze hat eineinhalb Stunden gedauert und diese Geschichten sind sehr, sehr gut erzählt worden von Oliver Bierhoff und auch Horst Rubisch, die beide einen sehr trockenen Humor haben. Das ist natürlich... Perfekt, um Dinge zu vermitteln und dann auch dafür zu sorgen, dass diese Dinge, die vermittelt werden, hängen bleiben.
0: Und die, die Veranstaltung war da, wo wir das letzte Mal auch den Podcast aufgenommen haben?
1: Ja, genau. Also eigentlich auf dem Flur, also nicht in diesem Raum, wo wir waren, sondern auf dem Flur. Ich weiß nicht, ob du dich noch erinnern kannst, da ist so eine Nische mit so einer Sitzecke gewesen, die wurde rausgeräumt und da stand man dann rum, da gab es so ein paar Stehtische, wo dann auch Obst und, und Getränke standen und auch noch ein großer Monitor, da wurden auch ein paar Sachen gezeigt. Auf der anderen Seite aber auch jetzt nicht irgendwie so dieser große Aufriss mit einem großen Saal und so weiter und so fort, sondern eigentlich alles sehr pragmatisch und schnell auch wieder abbaubar.
0: Das ist eigentlich, klingt ja so, wie in vielen Firmen gerade dieses Format der Fuck-up-Nights äh, zum Beispiel oder Failure-Nights auf sehr großen Widerhall stößt, wo man auch sagt, das ist eher ein informeller Kontext, mal zwei, drei Leute, die zehn Minuten über irgendwelche Geschichten berichten, wo was in die Hose gegangen ist und was man daraus gelernt hat.
1: Genau, allerdings die Geschichten waren da schon etwas länger und wie gesagt sehr, sehr unterhaltsam. Was interessant war, so im Nachgang saß ich da noch ein bisschen zusammen mit den Leuten, die das organisiert haben, die du ja auch kennst und die Frage, die mir gestellt wurde, ist, wie ich es denn so gefunden habe und vor allen Dingen bin ich gefragt worden, was man denn so machen muss dafür, damit man das auch langfristig aufrechterhalten kann, dieses Format. Und da ist mir so bewusst geworden, dass man da eigentlich schön aus dem Fundus der Erfahrungen schöpfen kann, die wir mit der Organisation von GFWM-Stammtischen gesammelt haben oder ich dann beispielsweise auch bei dieser Wissensmanagement Community of Practice bei NBW. Und was, glaube ich, ganz, ganz entscheidend ist, ist, dass man erstens mal so eine mittelfristige Planung macht, dann auch versucht, die Dinge, die man präsentiert mit anderen Events, auch vielleicht mit Gästen, die dann vor Ort sind an diesem Tag, zu verbinden, dass man eine interessante Mischung hat und so wie es jetzt momentan läuft, ist es sehr, sehr erfolgreich, es waren sehr, sehr viele Leute da, ich würde mal sagen, so über den Daumen gepeilt, sollten das locker 40 Leute gewesen sein. Und was mir auch noch bewusst geworden ist, muss man halt wirklich sagen, das ist wirklich die beneidenswerte Konstellation beim DFB. Das Business des DFB in Anführungsstrichen ist einfach emotionaler. Da gibt es die berühmten 90 Minuten, wo es um alles und nichts geht. Das ist natürlich viel packender als der Büroalltag, working from nine to five, wenn wir mal ehrlich sind.
0: Aber wobei ich glaube, nicht jeder muss zum DFB, um irgendwie coole Geschichten zu haben. Und in jeder Branche gibt's was zu erzählen. Also ich glaube, es ist kein Muss, dass man unbedingt in der emotionalen Branche oder im emotionalen Umfeld unterwegs sein muss, um, um solche Veranstaltungen zu machen. Weil am Ende,
1: ne, um Gottes Willen, was
0: du erzählst, ist halt so einfach Community of Practice. Sagen wir mal in der Zeit, bevor es so viele digitale Medien gab, waren das halt hauptsächlich physische Veranstaltungen. Man hat da viel gelernt, was Eventmanagement angeht, wie man das effizient macht. Und ich glaube, da hat jeder in seinem Umfeld auch entsprechende Akteure, Redner, Beitragende, die da coole Sachen machen können.
1: Nee, das meinte ich auch nicht. Also natürlich kann man das auch in anderen Kontexten machen. Aber Fußball ist dann doch schon ziemlich nah am Entertainment. Ich glaube, das wäre zum Beispiel relativ vergleichbar mit dem Fernsehsender. Ja, Und wenn wir schon bei Fernsehen sind, dann kann ich ja gleich den Livestream aufbauen. Greifen als eine spezielle Form des Fernsehens. Und zwar den Livestream, den du produziert hast im Rahmen des GFWM Seminars, wo du ja auch nochmal was über die ISO 9001 erzählt hast. Lass uns da dran teilhaben.
0: Genau. Es so war ja die Mitgliederversammlung. Usus aus vergangener Zeit bei der Mitgliederversammlung war ja immer so ein Seminarmitglieder für Mitglieder zu machen, dass halt bevor so der trockene Teil mit Kassenberichtserstattung und so weiter kommt, man einfach sich inhaltlich nochmal austauscht. Und ich habe da gesprochen über das Thema Wissensmanagement und ISO 9001. Das ist so ein trendiges Thema aktuell. Oder das heißt aktuell? ISO 9001, ist seit 2015 schon aktualisiert worden. Aber viele Firmen fangen ja jetzt erst an, sich da nach neuer Norm zertifizieren zu lassen. Also gibt es erst jetzt die Praxiserfahrungen. Und wir haben quasi dieses Seminar auch live gestreamt, über YouTube live. Da gibt es eine Aufzeichnung und die Folien, wenn das interessiert. Und was ich da versucht habe ist mal darzustellen, dass ein Haufen Leute bei der ISO 9001 so direkt auf dieses Kapitel 716, Wissen der Organisation heißt es im Deutschen, springen, wo ja so sehr konkret beschrieben ist, welche vier Aktivitäten man mit dem Wissen rund um die Geschäftsprozesse tun sollte. Und ich habe versucht mal rauszuarbeiten, dass eigentlich das aus meiner Sicht zu kurz gesprungen ist und die ganze ISO 9001 für mich eigentlich ein sehr guter Wissensmanagement-Standard ist, weil sie im Prinzip so evidenzbasiertes Management fordert. Also äh, sprich, ausgehend eigentlich von der Grundidee erstmal alles als Prozess zu sehen, der gemanagt werden muss, also nicht irgendwas irgendwie zu machen, sondern Dinge systematisch zu tun und über den sogenannten KVP-Zyklus oder PDCA-Zyklus, Plan-Do-Check-Act, der Deming-Kreislauf, eben organisationales Lernen auf allen Aktivitäten zu fordern. Also alles, was jeder in der Organisation den ganzen Tag macht, inklusive Azubi, inklusive Vorstand, der die Strategie macht, ist eigentlich zu sehen als ein Lernprozess. Und das ist was, was ich sehr sympathisch finde, weil das halt sehr nah an so modernen Sichten auf lernende Organisationen, wo es ja auch so Schlagworte gibt wie Working is Learning, Learning is Working, eben darstellt und das standardisiert fordert. Und du warst ja da dabei bei dem Seminar. Ja. würde mich mal interessieren, wie das bei dir angekommen ist. Also ist da was hängen geblieben? Ist da was auf Resonanz gestoßen?
1: Also was mich ja beeindruckt hat, war… Vor allem auch so das Technische, muss ich ganz ehrlich gestehen also inhaltlich, wir hatten ja schon öfters drüber gesprochen und es gab ja schon mehrere Gelegenheiten über die Zusammenhänge von ISO 9001 und Wissensmanagement zu reden. Ich denke da nur auch ans Knowledge Camp letztes Jahr in Berlin. Also für mich war da jetzt so an der Stelle nicht wirklich so viel Neues dabei, wenn ich ehrlich sein soll. Das liegt aber wirklich daran, dass wir beide uns ja so viel austauschen, dass ich bei jedem Gespräch mit dir in irgendeiner Form immer was mit aufschnappe. Aber was ich nochmal sehr spannend fand, war diese technische Sicht, wie das einfach durchgeführt wurde. Ja, Dass man diesen Twitter-Kanal offen hatte, dass man da auch nochmal gucken konnte, was hat jetzt jemand an Fragen gestellt. Das fand ich eigentlich nochmal recht spannend zu sehen, wie man das so interaktiv gestalten kann. Und man sich fragen könnte, wie kann man das vielleicht auch für interne Kommunikation nutzen, wobei natürlich da die technischen Rahmenbedingungen besser sind. Ja.
0: Ja, kann man vielleicht kurz nochmal drauf eingehen, falls es jemand interessiert, so ein kleines Making-of. Genau. Also wir hatten halt vor Ort sozusagen einen Fernseh- und ein Beamer. Auf dem Beamer war das Bild zu sehen, mein Desktop quasi vom Notebook, ähm, wo ich Folien gezeigt habe. Da hing auch ein Webcam dran. Und was ich auf dem Rechner gemacht habe, war einfach mit ähm, einer Software, die heißt Open Broadcaster Studio, ein Livestream gemacht, wo ich in so einer Art Side-by-Side, äh, -Side, also Folien neben dem Videobild, einen Livestream produziert habe und den nach YouTube Live geschickt habe. Also da kann man, YouTube kennt ja jeder, da kann man sich Konservenvideos anschauen. YouTube Live ist sozusagen der Dienst, mit dem man auch Livestreamen kann. Die Leute können sich das Ganze mal im YouTube Player anschauen, mit ein bisschen Zeitversatz, 20 Sekunden oder so, je nachdem, wie das Netzwerk ausgelastet ist. Und man bekommt in YouTube rechts daneben auch nochmal so einen Chatkanal. Das heißt, die Leute, die im Livestream zuschauen, können sozusagen zusätzlich auch noch chatten und Fragen stellen, so dass wir quasi im Seminar vor Ort auf Fragen Remote auch eingehen konnten. Und parallel dazu haben wir einfach einen Hashtag GFM17, äh, glaube ich war das, mhm. am Anfang des äh, Seminars bekannt gegeben, haben den Leuten gesagt, naja, wer Lust hat, der kann gerne äh, mit dem Hashtag auch sich einbringen, Fragen stellen und das hat man dann auf dem zweiten Fernseher einfach so eine Art Twitter-Wall, die einfach alle Tweets mit dem Hashtag GFM17 angezeigt haben und so hatte man quasi die Situation, dass wir im Raum diskutieren konnten, aber eben auch die Leute remote mit einbinden konnten. Was natürlich immer eine gewisse Herausforderung ist. Ne? Wen hat man da äh, im Blick, sieht man das alles? Und das, was technisch dann am Ende nicht ganz so gut war. Ich hatte noch überlegt, ob wir quasi separat noch ein Raummikrofon machen, damit, wenn jetzt Fragen aus dem Raum kommen, die Leute im Stream das auch hören. Hat man dann doch nicht mehr gemacht. Hätte man aber wahrscheinlich gebraucht, weil, glaube ich, die Leute im Stream, äh, wenn jemand jetzt Fragen gestellt hat in Nürnberg, das nicht so gut gehört haben.
1: Ja, also wie gesagt, inhaltlich glaube ich, da ist zu dem Thema schon so viel gesagt worden von dir, von anderen. Ich kann das eigentlich nur, also gerade was du ja nochmal immer betonst, unterstützen, dass man das wirklich mal sich komplett anschauen sollte, das Regelwerk, dass es dann doch durchaus mehr Stellen gibt, auf die man da Bezug nehmen kann. Also demjenigen, der da noch mehr drüber wissen will, der kann sich das ja auch alles nochmal im Internet anschauen.
0: Genau, was man sich nicht mehr anschauen kann, sind zwei Veranstaltungen, auf denen du warst, aber da berichtest du uns ja ein bisschen davon.
1: Genau, ich war einmal auf der WM 2017 Professionelles Wissensmanagement in Karlsruhe. Das ist ja eine Veranstaltung, die seit 2001 existiert. Die findet ja alle zwei Jahre statt und ich, ich habe, glaube ich, inzwischen die Mitgliedschaft in einem sehr elitären Kreis von höchstens zehn Leuten, die wirklich an allen diesen Veranstaltungen teilgenommen haben. Und ich muss ganz ehrlich gestehen, es ist momentan so für mich die Frage, wenn ich das vergleiche mit Veranstaltungen derselben Reihe in den Jahren zuvor, vor allen Dingen eher so vor zehn Jahren, vor acht Jahren, dann muss ich mich schon fragen, ob das noch in die richtige Richtung geht. Es ist halt doch sehr, sehr IT-lastig, was natürlich in Karlsruhe auch nachvollziehbar ist. Die Teilnehmerzahl verglichen mit den Hochzeiten so 2001, 2003, 2005 vor allen Dingen, das war in Kaiserslautern damals, das war die Veranstaltung, die mit Abstand die meisten Teilnehmer damals hatte, auch sehr, sehr viel internationale Teilnehmer, da sind wir heute dann doch weiter davon entfernt. Normalerweise ist auch so, obwohl sie ja doch sehr wissenschaftslastig ist, diese Veranstaltungsreihe, muss ich sagen, hatte ich in der Vergangenheit auch immer wieder das eine oder andere Nugget mitnehmen können, was mir Inspiration für meine tägliche Arbeit in der Praxis gegeben hat. Und da muss ich sagen, habe ich dieses Mal so direkt nichts für mich mitnehmen können, wenn ich ehrlich sein soll. Und ich bin immer gespannt, wie es jetzt weitergeht. Es soll auf jeden Fall weitergehen. Das ist am Ende gesagt worden. Es ist allerdings noch nicht bekannt gegeben worden, wo es in zwei Jahren stattfindet, aber dass es stattfinden soll. Was ich sehr, sehr gut fand, war die Keynote vom Hans-Peter Schnurr, der sich mit der Thematik auseinandergesetzt hat, Mensch, Maschine. So ein paar schöne Statements, die habe ich mir notiert. Das eine war, dass früher Menschen durch die Technik unterstützt wurden und in der Zukunft müssen die Menschen eher die Maschinen unterstützen. Also dass es da so eine Umkehr gibt. Und was immer wieder zur Sprache gebracht wurde, war diese Dominanz von Algorithmen und dass man doch aufpassen muss, dass sich das nicht verselbstständigt und in eine völlig falsche Richtung geht. Es wurde von Hans-Peter Schnorr Bezug genommen auf die zwei berühmten Fotos von der Amtseinführung von Donald Trump und Barack Obama, wo man ja auf dem einen Foto wesentlich weniger Leute gesehen hat als auf dem anderen, wo aber... Die Regierung, die aktuelle, darauf beharrt, dass noch mehr Leute teilgenommen haben sollen, wo Hans-Peter Schnurr die Gefahr sieht, dass man, weil das dann so penetrant kommuniziert wird, dass vermeintlich intelligente Algorithmen dieses leerere Bild, also das Bild, wo weniger Leute drauf sind, mit dieser Formulierung viele Teilnehmer verlinken und dass in fünf Jahren solche Bilder als viele Teilnehmer gewertet werden, so dass es quasi zu einer Umkehrung der Realität kommt und dass es deswegen Proof-and-Trust-Mechanismen braucht, wo immer wieder zu bestimmten Zeitpunkten, zu bestimmten Situationen der Mensch dazwischen geschalten werden muss, um solche falschen Entwicklungen korrigieren zu können. Denn durch sehr, sehr intensive Kommunikation beispielsweise, wenn es jetzt um diese beiden Fotos geht, kann es eben passieren, dass die Algorithmen dazu nach Fehlinterpretation neigen
0: ja Ich finde sogar, interpret man muss vorsichtig sein, mit welchen Worten man darüber spricht, weil Interpretation klingt schon wieder so so menschlich, mhm. so, so wie Einschätzung. Ja. Ich glaube, dieses schöne Beispiel von dem Microsoft-Chatbot, den die Community im Netz in, glaube ich, nicht mal einem Tag zum frauenfeindlichen Rassisten gemacht hat, einfach weil sie halt den Algorithmus ausgehebelt haben und in, in so eine Richtung trainiert haben mhm. und da ist es immer schwierig, finde ich, wenn man von solchen Systemen von intelligent oder smart spricht, weil das sind ja am Ende nicht, sondern das ist halt am Ende auch reine Technik, die hart verdrahtet ist und die man natürlich sehr leicht in irgendeine Richtung beeinflussen kann, wie du es jetzt zum Beispiel geschildert hast.
1: Ja. Der Mensch sollte da immer zwischengeschaltet werden. Das war so dieses, das zentrale ja. Statement von Hans-Peter Schnur. Und vielleicht noch eine zweite kurze Anmerkung zum E-Learning Summit, an dem ich in Hamburg teilgenommen habe. Ich war da jetzt das erste Mal. Es war auch für mich sehr ambivalent. Auf der einen Seite fand ich es sehr, sehr spannend. Diese Erfahrungsberichte, es waren auch sehr viele Leute aus der Praxis da. Allerdings vom Verhältnis her der Teilnehmer insgesamt, also es war sehr, sehr voll, ist mir dann so nach einer gewissen Zeit bewusst geworden, dass wahrscheinlich doch mindestens ein Drittel, wenn nicht sogar 40 Prozent der Leute, die da waren, Anbieter waren. Und das hat man dann auch am Nachmittag gemerkt. Da gab es dann das Speed-Geeking, also so angelehnt an Speed-Dating. Mhm. Da hat man insgesamt zwölf Stationen gehabt, immer fünf Minuten, wo einem Anbieter ihr Produkt, ihre Dienstleistung vorgestellt haben. Und da muss ich sagen, spätestens nach der siebten, achten Station hat man dann wirklich genug gehabt. Aber man hat viele gleichgesinnte treffen können aus der Region. Und das ist natürlich schon nochmal interessant, wenn man da sich so persönliches Netzwerk aufbauen will. Also unter dem Aspekt gesehen war es doch interessant. Und wo wir schon beim Thema E-Learning sind, ihr habt ja den Mukathon gestartet. Kannst du da vielleicht noch mal was Neues dazu erzählen, die neuesten Neuigkeiten?
0: Ja, neueste Neuigkeiten, der ist ja noch ganz frisch. Der ist am 8. Mai erst gestartet. Um, Veranstalter die Corporate Learning Community, das sind so acht, neun Leute, die sich informell auf die Fahnen geschrieben haben, auch das informelle Lernen in Organisationen voranzubringen. Als wichtigen Bestandteil kennt man vielleicht die 70-20-10-Regel. 10%, -Regel. 10 der Dinge, die wir für die Arbeit brauchen, lernen wir in Kursen. Die anderen 20% von anderen Menschen, Social Learning. Und 70% einfach dadurch, dass wir harte Aufgaben übernehmen müssen und daraus lernen. So Learning on the Job, könnte man sagen. Und die Idee von diesem Mukathon ist, über einen längeren Zeitraum, wie gesagt, 8. Mai ging es los, bis ja, eigentlich in September reingeht der, in so drei Phasen mal drüber zu sprechen, wie denn das Corporate Learning in Organisationen im Jahr 2025 aussehen soll. Und dazu haben wir jetzt erstmal so eine zehnwöchige MOOC-Phase, Massive Open Online Course. Hat begonnen mit einer Auftaktwoche, am Ende gibt es eine Abschlusswoche und zwischendrin stellen acht Unternehmen vor, wie das Corporate Learning bei Ihnen denn heute aufgebaut ist und wie Sie sich Ihre Vision oder Ihr Zielbild 2025 vorstellen. Da gab es in der ersten Woche die Firma Merck, äh, jetzt in dieser Woche Continental. Da Harald Schirmer und sein Team waren da mit dabei und das ist ganz spannend, weil wir da am Anfang, Stichwort E-Learning, einiges an Kritik von ein paar Leuten bekommen haben, die so gesagt haben, ja, was ist das mit diesem MOOC? Der findet ja so im offenen Netz statt, da ist gar kein Learning-Management- System und wo ist denn der virtuelle Klassenraum, der so die Lernenden zusammenhält? Und da haben wir uns aber bewusst dagegen entschieden, weil wir uns wirklich auf das C-MOOC-Modell, Constructivist MOOC nach Stephen Downs und George Siemens, an dem haben wir uns orientiert und die sagen einfach, wenn irgendwie alles, was wir tun, lernen, ist und das Netz und das vernetzte Lernen wichtig ist, dann sollte auch so ein Kurs im offenen Netz stattfinden. Und so ist quasi die co die Lernplattform, ist einfach ein WordPress-Blog. Da gibt es eine Startseite, wo man dann jeweils die Themenwochen sieht. In den MOOC einschreiben oder den Mokaton einschreiben, tut man sich einfach über einen Eintrag in eine Mailingliste. Die Live-Sessions Montag und Freitag finden über Skype for Business statt. Das kennt vielleicht der eine oder andere als Videokonferenzsystem. Und dann gab es eine Möglichkeit, Lerngruppen zu bilden. Es gibt Außenstellen auf Facebook, auf Xing, auf LinkedIn, auf Google+. Und so findet quasi die Kommunikation in dem MOOC-Teil statt. Am Ende werden dann die Teilnehmer die Aufgabe bekommen, von dem, was sie im MOOC gelesen haben, also nach der Future Backwards Methode für sich zu analysieren, wo stehen wir denn heute im Corporate Learning, was sind so die Meilensteine der Vergangenheit und insbesondere aber auch, was ist unsere Vision 2025? Und das quasi dann bis spätestens August, Ende August, in irgendeinem Artefakt mal darzulegen. Das kann ein Papier sein, eine Collage, ein, ein Blogpost, ein Video, ein Podcast. Und diese Hausaufgaben quasi, die nehmen wir dann als Input in ein, ist noch nicht ganz raus, zwei- oder dreitägigen Hackathon, wo wir die in ein geschlossenes Dokument quasi mal konsolidieren wollen und auf der Wikibooks-Plattform unter offener Lizenz bereitstellen wollen. Und das Ganze dann auf dem Corbett Learning Camp im September präsentieren wollen. Mhm. Also das ist so der Einstieg. Ich muss ehrlich sagen, ich hab, äh, wir haben ja in der Corporate Learning Community so im Kernteam uns die Firmen ein bisschen aufgeteilt. Ich war mit dem Jochen Rubes zusammen auch zuständig, die Infrastruktur mal zu überlegen und jetzt so den Anlauf auch technisch ein bisschen mit zu begleiten. Das heißt, ich bin noch gar nicht so dazu gekommen, so ganz tief in die Wocheninhalte zu schauen. Ähm, was ich aber mitgekriegt habe, fand ich sehr spannend, sehr gut. Äh, auch gleich die Diskussionen sind dann die Enterprise Social Networks, die neuen Learning Management Systeme, LMS. Brauchen wir überhaupt noch LMS in Zukunft. Und wer da jetzt noch einsteigen will, das kann man jederzeit. Jede Woche beginnt mit einem neuen Thema und die Live-Sessions und auch die ganzen Materialien, die stehen als YouTube-Videos in der Playlist bereit, aber auch als Podcasts. Wir haben alle Audiospuren auch ausgeleitet aus den Live-Sessions. Kann man sich also auch auf dem Smartphone abonnieren und anhören. Und ich hoffe, dass ich jetzt da die nächsten Wochen äh, einen Tick mehr auch noch reinhören kann und mich inhaltlich einbringen kann. Mhm. Hast du schon was mitbekommen von dem Muckerton?
1: Ja, in Tweets ist es öfters aufgetaucht, also da habe ich schon was mitbekommen, aber mit mich beschäftigen aktiv, muss ich ganz ehrlich gestehen, da bin ich momentan echt mit meinen eigentlichen Tätigkeiten und Aufgaben in der Arbeit landunter, da fehlt mir momentan so ein bisschen ja die Muse, um mich da intensiver mit zu beschäftigen, leider.
0: Ja. Ja, ich glaube, wir haben auch da ganz äh, unterschiedliche Level von Partizipation dabei. Wir hatten vorneweg den Teilnehmern gesagt, nehmt euch mal so drei, vier Stunden die Woche vor. Mhm, klar, wenn man mhm. zwei Live-Sessions hat, eine mit einer halben Stunde, eine mit einer Stunde, ähm, ist schon eineinhalb Stunden weg. Aber ich glaube, wir haben da auch von von Leuten, die so vom Gefühl wahnsinnig intensiv dabei sind und Videos machen und Blog schreiben, bis zu Leuten, die einfach nur mal reinlörken, mal zuhören oder ein Video nachschauen, eigentlich die ganze Bandbreite. Mhm. Ich denke, das Schöne ist, die Sachen sind dann nicht verschlossen, sondern bleiben ja quasi offen im Netz stehen. Mhm. Viele Sachen werden auch angestoßen, die wir jetzt so gar nicht vorhergesehen haben. Also eine Teilnehmerin hat zum Beispiel so eine Mindmeister, Mindmap angelegt, wo sie die ganzen Tools, diese ganzen Learning-Tools reinsammelt. Working Out Loud gibt es auch so einen offenen Working Out Loud Circle im Rahmen des Mukatons, aber auch viele andere Werkzeuge, ne, wo dann jetzt auf einmal so eine so eine Übersicht neuer Lerntools entsteht, die eigentlich so gar nicht intendiert waren und die dann natürlich auch über die Mukaton-Zeit hinweg leben kann. Mhm. Und das ist vielleicht auch ein guter Anker. Du hast da als nächstes Thema auch was mitgebracht, was so ein spannendes Werkzeug, eine spannende Methode ist, die man im weitesten Sinne auch als Lernmethode bezeichnen könnte.
1: Ja, ich habe, das ist allerdings schon Anfang des Jahres gewesen, eine Schulung gehabt zum Thema Lego Series Play mit Kolleginnen und Kollegen aus der Firma und habe das jetzt nochmal so richtig intensiv vermittelt bekommen und will da einfach nochmal ganz kurz zusammenfassen, was ich für mich mitgenommen habe, was ich gelernt habe, jetzt nicht in, in der eigentlichen Vorgehensweise, sondern übergeordnet was mir aufgefallen ist, sind findet so eine Entschleunigung statt durch diesen Spielflow und dann natürlich wie das bei Visualisierung im Grunde genommen sowieso schon immer ein Vorteil ist, dass man so eine nachhaltigere Erinnerung erzeugt. Dieses Mal sind es nicht nur Bilder, sondern dreidimensionale Objekte, die sich einprägen im Gehirn, was die Erinnerung fördert. Dann, was ich auch total gut fand, weil es so eine Übung ist, die ich auch mir jetzt schon überlegt habe, mal bei Wissensmanagement-Vorträgen einzubauen, nämlich diese berühmte Entenübung. Und zwar kriegt jeder sechs Bausteine und soll mit diesen Bausteinen eine Ente bauen. Und das in Interessante ist, ich glaube, wir waren zwölf Leute.
0: Es gab zwölf verschiedene Enten.
1: Nein, es gab elf verschiedene Enten. Also elf. zwei haben tatsächlich die absolut identische gebaut. Aber das Interessante, was ich eben finde, ist, du hast eine relativ überschaubare Anzahl von Elementen und jeder weiß, wie eine Ente ausschaut. Also denkt man sich, naja, da gibt es vielleicht zwei, drei, maximal vier verschiedene Varianten. Und das war's dann. Nein. Es ist eine wunderschöne Übung für eine Sache, die mir im Kontext von Wissensmanagement extrem wichtig ist, nämlich das Thema Interpretation. Ja, also wir haben alle dieselben Bausteine, wir haben alle die gleichen Informationen, kriegen die gleiche Aufgabenstellung, aber dann kommt die Kreativität dazu und sorgt dafür, dass bei zwölf verschiedenen Leuten elf verschiedene Enden rauskommen. Und das ist für mich auch ein sehr, sehr schönes Bild dafür, was Interpretation bedeutet und was es für Konsequenzen hat und dass man das immer wieder sich vergegenwärtigen muss. Das ist nämlich das, was mir immer so auffällt im Kontext von Know-how-Dokumentation. Die Leute glauben, ja, dann ist alles en oh, detail aufgeschrieben, dann liest es der andere und dann weiß er ganz genau, wie es geht und das funktioniert alles so wie vorher. Nein, es ist wahnsinnig viel Interpretation. Ich glaube, das ist das, was man mit dieser Übung relativ gut vermitteln kann.
0: Interessant, wenn zwölf lernende Maschinen die Ente bauen, ob da dann immer die gleiche rauskommt.
1: Zum Beispiel, genau. Und äh, was mir auch nochmal bewusst geworden ist, ich habe es ja auch schon in den Episoden in den letzten Jahren immer wieder mal erwähnt, ich habe mal einen Beitrag geschrieben, wo ich so für mich definiert habe, was Managementinstrumente für das 21. Jahrhundert sind und was die auszeichnet. Was sie auszeichnet, ist dialogische Partizipation, also Menschen in einer ganz bestimmten Konstellation in einen Dialog bringen. Und da muss ich sagen, nach diesem Training, was ich jetzt durchgeführt habe, gehört Lego Serious Play auf jeden Fall auch in diesen Kanon der Managementinstrumente für das 21. Jahrhundert.
0: Da können wir auch in die Shownotes packen, da gibt es ja dieses ähm, Buch Building a Better Business Using the Lego Series Play Method, wo das sehr ja illustrativ beschrieben ist und der eine oder andere glaubt auch noch, dass das sozusagen irgendwie exklusiv durch Lego vertrieben wird, das war auch mal so, mittlerweile hat aber Lego das sogar Open Source gegeben, ähm, da gibt es ein Dokument, das heißt Open Source Introduction to Lego Series Play, wo im Prinzip auch die Philosophie, die Methode, die Einsatzszenarien erklärt sind und natürlich auch die Endenübung. Also die werden wir entsprechend einfach über die Shownotes dann verlinken.
1: Genau. Ja, dann kommen wir so langsam auf die Zielgerade, ja? Genau, da wollte ich gerade einbiegen und dich fragen, ob du noch Famous Last Words hast. Ja, Famous Last Words nicht, ich habe äh, ein Pick
0: sozusagen, wie gesagt, wir geben den Leuten am Ende immer noch mal so einen kleinen Tipp mit, ähm, ein Papier, ein Video, eine Serie, was auch immer und was ich mitgebracht habe, was mich in letzter Zeit total beschäftigt, wo ich viel drin blätter, ist ein Buch, das heißt 24 Work Hacks und der Untertitel ist, auf die wir gerne früher gekommen wären und dieses Buch ist ähm, von der Firma Zipgate, das ist eine eine virtuelle Telefonanlagenfirma, 2003 gegründet, aktuell ca. 120 Mitarbeiter. Und die haben sozusagen ihre Top 24 Methoden, wie sie sich in ihren wissensintensiven Tätigkeiten organisieren, in einem sehr schönen Buch beschrieben. Jede Methode immer auf einer Doppelseite, links ein großes Bild, rechte Seite ein Erklärtext, meistens nochmal ein kleineres Bild, eine Illustration, ein, ein Flowchart. Und da sind so Sachen dabei wie Stand-Up-Meetings ein Open Friday, wo jeder tun kann, was er will, sich Gruppen treffen, Communities treffen, Lerncommunities, Peer-Recruiting, Peer-Feedback. Und das ist, glaube ich, also A, sehr, sehr schön aufgemacht und B, dadurch, dass Sipgate äh, selber 120 Mitarbeiter groß ist, für auch Hauptabteilungen, Abteilungen in Firmen, die vielleicht eine ähnliche Größe haben, äh, ein sehr schönes Beispielbuch, um sich da einfach mal Tipps und Tricks rauszuholen und in, in ihrem Bereich start up zu arbeiten. Mhm. Also das wäre mein Pick für die Woche. Hast du auch einen?
1: Ja, das kam ja schon im Januar, den Tatortreiniger und zwar Staffel 6, Episode 1. Der Titel lautet, sind Sie sicher? Der Protagonist, Schotti, muss in einer Unternehmensberatung was von einem weißen Teppich wegkratzen und dieser Unternehmensberater, der da in diesem Raum ist, der, wie man sich so einen Unternehmensberater vorstellt, weiß alles besser. Und im Laufe dieser Folge wird dieser rote Fleck auf dem Teppich dann eben auch immer größer. Also er wird nicht kleiner, er ist nicht weg, sondern er wird immer <lacht> größer, weil diese ganzen Erfahrungen, die der Schotti sich über die Jahre hinweg erarbeitet hat und eigentlich weiß, wie es geht, um diesen Fleck wegzukriegen, die werden ignoriert. Und der Kern des Problems ist, dass nicht hinterfragt wird, warum es gemacht wird, sondern einfach so einfach grundsätzlich anders machen und die Erfahrung aus der Vergangenheit damit völlig ignorieren. Und das ist das, was kritisch ist. Man muss erstmal mal versuchen, verstehen zu lernen, warum macht er das so. Und dann kann man immer noch im Rahmen dessen Veränderungen vornehmen. Aber man soll natürlich das, was man erfolgreich gelernt hat in der Vergangenheit, jetzt nicht völlig über Bord werfen, sondern über Hinterfragen, Verstehen lernen, die Zusammenhänge kapieren und dann überlegen, wo sind die Freiheitsgrade, wo ich wirklich mal sinnvollerweise was austeste und mal Dinge anders mache, als Dinge zu verschlimmbessern.
0: Also ist die Wissensgesellschaft wahrscheinlich doch nicht disruptiv und revolutionär an allen Stellen, sondern manchmal auch konservativ und evolutionär. Genau. Sehr gut. Okay, dann kommen wir zum Ende. Wie gesagt, wir hatten ja das Format ein bisschen umgestellt. Wenn euch das so gefallen hat, würden wir uns über Fünf-Sterne-Bewertungen auf iTunes freuen. Gerne auch Kommentare auf Twitter in der Facebook-Gruppe. Und dann würde ich sagen, schließen wir nach wie vor, wie wir es bisher immer gemacht haben, mit einem AD. Ade.
1: Ade.